0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcast. Mein Name ist Wolfgang Rockmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Joanna Fischer, CEO der ECE Marketplaces und einer der einflussreichsten Manager im Bereich Vermietung und Vermarktung von Einkaufszentren in Europa.
1: Ich glaube, es geht um Flexibilität. Wenn man äh, sich entwickeln möchte, und für mich ist Karriereentwicklung von eigenen Einsichten, Persönlichkeit, aber auch Erfahrungen. Und äh, ich glaube, wenn man dabei nicht mobil oder flexibel ist, ist es schwierig, äh, absolut komplett neue Themen zu lernen. Denn auch das Thema Internationalität ist von Bedeutung. Wir möchten erfolgreich sein, das bedeutet, müssen uns bewegen. Und das auch ob mit, ohne, unabhängig von Corona. Und das ist. Hoffentlich kommt das rüber, dass wir da schon die ganze Zeit uns Gedanken machen: ja. Was ist die Zukunft und worauf müssen wir uns einstellen?
0: Joanna Fischer kennt die Insights der großen und kleinen Retail-Player wie kaum jemand anderer. Als Chefin der ECE Marketplaces trägt sie Verantwortung für die Vermietung und Vermarktung von über 200 Einkaufszentren mit mehr als 20.000 Läden in zwölf Ländern. 200.000 Mitarbeiter aus dem Retail-Bereich arbeiten in den Einkaufszentren des größten Shopping-Center-Vermarkters in Europa. Joanna berichtet in ihrer Funktion direkt an den CEO der ECE-Gruppe Alexander Otto. Sie weiß besser als manche Marktforscher, welche Branchen des Einzelhandels wie gut oder schlecht durch die Corona-Krise gekommen sind. Sie kennt die Veränderung der Frequenzen und Umsätze und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie passt schon seit Jahren den mixed der Center an die veränderten Kaufgewohnheiten der Kunden an, glaubt an Omnichannel und Mixed-Use und ist aufgrund der aktuellen Zahlen berechtigterweise optimistisch, dass der Handel ein Erfolgsmodell ist. Innovation, Flexibilität und permanentes Screenen des Marktes nach neuen Ideen aus dem In- und Ausland sind nicht nur Teil des Erfolgsmodells der ECE, sondern auch von Joanna, die damit in den letzten 25 Jahren die Entwicklung der Center mit beeinflusst hat. Also, viele gute Gründe, sich mit ihr zu treffen und zu hören, was ihr ganz persönliches Erfolgsmodell ist. Joanna beschreibt in dieser Folge, wie ihre Karriere vor fast 25 Jahren in der ECE begonnen hat und warum sie so erfolgreich ist, wie sie Innovationen in ihrem Team einfordert und warum auch sie ab und zu im Onlinehandel einkauft. Ich habe mit ihr einen aufschlussreichen Rundgang durch das Alzertal Einkaufszentrum in Hamburg gemacht, dem ersten Shoppingcenter der ECE und nebenbei gesagt, immer noch eines der erfolgreichsten und anschließend im Innovation Room den Podcast aufgezeichnet. Also, listen to us, viel Spaß! Hallo, Joanna. Hallo, Wolfgang. Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute mit dir zu sprechen, mit einem der wichtigsten Manager in Europa zur Entwicklung des Einzelhandels und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir uns heute nach so vielen Jahren wiedersehen und dann in der Form und miteinander mal wieder austauschen können. Ja,
0: prima. Vielleicht für die Zuhörer magst du dich einmal kurz persönlich vorstellen, wer du bist und wie du zu der jetzigen Position gekommen bist.
1: Ja, mein Name ist Joanna Fischer, ich bin 48 Jahre alt, gebürtige Polin und ähm, in Deutschland seit mittlerweile über 30 Jahren und ähm, habe hier studiert, ganz normal BWL mit Schwerpunkten Marketing und Controlling und direkt nach dem Studium habe ich bei der IC angeheuert.
0: Oh ja. Hast du in Hamburg studiert? Oder?
1: Nein, ich habe äh, an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder studiert. Ah. Das wurde damals 1991 gegründet und 1992 war der erste Jahrgang. Das war mein Jahrgang sozusagen, das war eine deutsch-polnische Uni die mit dem Hintergrund der Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus gegründet wurde. Und da habe ich mein Studium angefangen, ah, also ja. ziemlich okay. nach der Wende. Ja. Und das war mein Einstieg nach Deutschland ins Ausland. Und ähm, wie gesagt, nach dem Studium äh, habe ich bei der ECE direkt angeheult, also meine erste richtige ordentliche Arbeitsstelle neben, nach den vielen Jobs, die man so als Student macht. Und so bin ich bei der ECE geblieben und das ist ja... Ja, am 1. Januar 1998 habe ich äh, als äh, Center Manager Trainee angefangen und heute haben wir 2022 <lacht> sozusagen ein paar Jahre später yeah. und ich okay. äh, bin für die ECE tätig seit echt mittlerweile deutlich über 20 Jahren yeah. und äh, ja, jetzt in der Position als CEO für ECE Marketplaces, also quasi ein Unternehmen, was innerhalb der EC-Gruppe das komplette Retail-Real-Estate-Business abdeckt. Insbesondere natürlich mit Fokus auf Shopping-Center, aber auch eben Quartiersentwicklung und Themen, die uns rund um den Bereich Shopping-Center ja. ja, beschäftigen.
0: Ja, sehr spannend. Und weißt du noch, an welchem äh, Center du äh, deinen ersten Tag verbracht hast natürlich, damals? Natürlich,
1: sowas weiß man ja. Das war das Hessen-Center in Frankfurt, ah, ja. hm. in Bergen-Engheim. Hm. Das war damals in einer kompletten Umstrukturierung. Das war hm. richtig äh, aufregend habe ich die ersten neun Monate meiner Ausbildung verbracht und äh, musste da sehr intensiv sich in die Bauthemen einarbeiten. Das mhm. war eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Ah, ja. Ja. Also
1: die ganze Laufbahn, wo, waren welches Center, das äh, weiß man bei
0: uns. Und, und äh, darf ich mal fragen, äh, wie, wie häufig äh, bist du innerhalb der EC umgezogen oder du hast ja dann wahrscheinlich verschiedene Center und Bereiche geleitet.
1: Also innerhalb der ECE bin ich, glaube ich, insgesamt drei oder viermal umgezogen. Das hatte aber auch so ein bisschen mit meiner privaten Situation zu tun, nicht unbedingt nur arbeitsbezogen. Mhm. Ich war recht lange in Berlin, also wenn ich für Deutschland äh, spreche, wo es meine Heimatstadt, dann ist das sehr stark äh, geprägt Berlin, ah, ja. in den letzten Jahren aber sehr stark Hamburg und ich glaube, Hamburg entwickelt sich immer mehr zu meinem wirklich dann äh, wohl zerschlagenen Lebensmittelpunkt. Mhm. Äh, aber im Herzen bin ich Berlinerin, das äh, muss ich an der Stelle sagen. Und ansonsten waren noch zwei, drei weitere Städte wie Neubrandenburg oder Wuppertal, wo ich auch eben Mal kurzzeitig gelebt habe, als ich dort das Center gemanagt
0: habe. Okay. Ja, das heißt also, wenn man, mal so inzwischen eine Frage, wenn man Karriere machen will, so eine Bereitschaft, den Ort zu wechseln, schadet nicht. Ne?
1: Ich glaube, es geht um Flexibilität. Wenn man mhm. sich entwickeln möchte, und für mich ist Karriereentwicklung von eigenen Einsichten, Persönlichkeit, aber auch Erfahrungen. Und äh, ich glaube, wenn man dabei nicht mobil oder flexibel ist, ist es schwierig, äh, absolut komplett neue Themen zu lernen. Denn auch das Thema Internationalität ist von Bedeutung. Mhm. Ich war ja auch im Ausland für die EC tätig, mhm. in unterschiedlichen Märkten. Das erweitert den, den, den Blick, wenn, wenn man die nicht die nur Zeit, auf Deutschland genau. schaut, insbesondere im Bereich Handel. ist mhm. ist, glaube ich, ganz gut zu verstehen, wie auch andere Märkte funktionieren, um das besser für Deutschland auch antizipieren zu können.
0: Genau. Und insofern,
1: ich würde sagen, für Karriere ist eigentlich Flexibilität und Offenheit mhm. für Erfahrungen. Leben
0: sehr, sehr wichtig. Ah, ja, 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 genau. Da kommen wir gleich noch mal drauf so, äh, zu, zu dieser Rolle. Und dann hast du dich quasi äh, von, von äh, Shopping Center Manager über äh, den Bereichsleiter, der dann mehrere Center Manager führt. Ne? Ja. Äh, bist du dann sozusagen äh, in die Rolle gekommen als, als Gesamtleiter?
1: Ja, also Erstmal natürlich mehrere Zentren ähm, gelernt zu Managern als Regionalleitung. Ähm, aus der Regionalleitung wurde ich irgendwann mal zum Senior Director. Das heißt, das war ja auch stärker mit dem internationalen Fokus. Insbesondere auch für die Märkte wie Italien, Dänemark, ähm, Katar. Da haben wir auch weiterhin ein Shopping Center im Management. Äh, aber auch Türkei, was sehr dynamischer und interessanter Markt ist. Und dann wurde ich 2014 in die Geschäftsführung der ECE berufen, ähm, damals zuständig äh, oder verantwortlich für den Bereich Center Management, also alles rund um das operative Betrieb und Management des shopping Center vor Ort. Das ähm, sind dann die 200 shopping Center inklusive mhm. der MEC, äh, in eben zwölf, äh, elf Ländern, äh, Entschuldigung, elf Ländern, wo wir dann vertreten sind. Und äh, ja, die EC hat sich verändert, 2021. Natürlich auch hat aus, auch uns die Veränderung des Marktes dazu bewogen, sich neu aufzustellen. Also das Anfang 2021 ich denn die Position als CEO für EC Marketplaces übernehmen konnte, also quasi ein Unternehmen innerhalb der Gruppe, was sich nur auf das Thema Retail Real Estate spezialisiert. Also nur ist gut, ja. das ist ja ein Riesenmarkt.
0: Genau. Und gehört zu deinem Bereich auch die der ganze Vermietung, die Vermietung ja. der ja, also Stores? Ja, also als
1: CEO bin ich verantwortlich für alle Bereiche, die mit ins Kontor der Betreuung von Retail Real Estate äh, reinfallen. Das heißt, das ist ja nicht nur das Management vor Ort, sondern auch äh, die Vermietung, die Entwicklung, also auch ähm, Portfolio-Development-Maßnahmen. Mhm. Wie kann man ein Grundstück äh, neu gestalten, was sich am Center befindet? Wie kann man Teile des Centers neu positionieren oder refurbischen oder wie auch immer, welche Ideen wir dort ent entwickeln, äh, gerade jetzt unter dem Ansatz von Mix Just, die da anstehen? Aber auch natürlich der Bereich Asset Management, ne? mhm. also die ganze wirtschaftliche Gestaltung und Entwicklung der Asset für den Investor, der uns beauftragt, äh, damit sich um äh, sein Objekt, sein Asset äh, zu kümmern. Ja. Und das quasi alle Elemente, die man so äh, mit im Kopf hat, die dazu reinfallen, sind unter meiner Verantwortung. Auch die sogenannten Shopping-Business-Themen, äh, wie wir das nennen, das heißt, äh, durchaus das Thema Digitalisierung, Marketing, Research, äh, auch Parking, also mhm. auch das Riesenentwicklungsfeld ähm, für uns, das Thema Mobilität, also ne, wenn man mhm. so eine Asset-Klasse nimmt und alles, was sich damit irgendwie verbindet, B2B, B2C, ist dort mhm. zusammen erfasst.
0: Ah ja, okay. Ja das ist ja eine super Karriere, muss man ja sagen. Wie, wie viele Mitarbeiter arbeiten in dem Marketplace-Bereich?
1: Also bei ECE Marketplaces haben wir knapp über 2000 Mitarbeiter in den allen Ländern, allen Shoppingcentern, in den ähm, internationalen äh, Niederlassungen, aber auch hier in Hamburg. Ähm, das ist quasi alles rund um diesen Business. Mhm. Es gibt ja auch den Backoffice-Bereich. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja versammelt in der ECE Group Services, ähm, also auch ein Unternehmen der ECE-Gruppe, die sich, komplett um das Thema Backoffice wie Commercial Property Management kümmert. Da sind auch Mitarbeiter, die sich insbesondere quasi dem Thema äh, Retail Real Estate widmen, die dann durch meinen Kollegen äh, Robert Heinemann geführt werden. Und äh, das müsste ich natürlich als äh, Mitarbeiter oder Kollegen, die dann auch äh, für dieses Thema arbeiten, dazu rechnen, aber reine EC Marketplaces das sind das dann die 2.000 Menschen.
0: Das, das ist ja das sind zwei Drittel der gesamten äh, Mitarbeiter der ece gruppe Richtig, ne?
1: was mhm. natürlich daran liegt, dass wir Mitarbeiter in den Shoppingzentren vor Ort haben. Und wir haben 150 shopping die sich im direkten Management bei uns befinden. Wir haben 50 shopping die sich unter der Führung der MEC sich befinden. MEC ist unser Joint Venture mit Metro, mhm. aber wir insbesondere auf den Bereich Fachmachtzentren sich konzentrieren und orientieren. Und ähm, dadurch natürlich entsteht die Anzahl der Mitarbeiter, also reine EC Marketplace ist die MEC-Kollegen, zähle ich nicht dazu.
0: Wie, wie viele Mitarbeiter hat eigentlich so ein Shopping Center? kann man das sagen? Also
1: nur im Management sind das irgendwas zwischen 6 und 10, manchmal 15, je nach, die, je nach Größe des Centers, wenn man alle Mitarbeiter in den Shops zusammenrechnet ist das ja auch ähm, Größe des Zenters äh, mhm. insgesamt äh, wichtig. Also wenn ich alle Zentren zusammenrechne, kommt man, kommt man da schon auf 200.000 Menschen pro Standort, können das gerne äh, 2.000 sein, 3.000, aber mein, bei manchen 1.000, ne? je nachdem wie, wie groß das Zentrum ist. Es gibt mhm. ja kleinere Objekte, die 16.000 bis 20.000 Quadratmeter äh, Verkaufsfläche haben, Uh, und vielleicht so an die 80, 60, 80 Shops, dann ist das natürlich ein bisschen geringere Anzahl, mhm. als wenn du ein Riesen-Shopping-Center nimmst, wie zum Beispiel unser Alstertal-Einkaufscenter in Hamburg.
0: Mhm.
1: Das ist schon ein bisschen mehr Masse.
0: Das heißt, du hast 2000 sozusagen Mitarbeiter, die dir direkt zugeordnet sind und indirekt, klar, du bist nicht der Chef von denen, aber trägst eine gewisse Verantwortung, könnte man sagen, für 200.000 Menschen, die auch in den Shops und in den Centern arbeiten, obwohl sie natürlich dann bei... H&M und bei GERDs und wem auch immer und Coffeeshops Shops ange Das ist
1: richtig, wir haben da keine, keine, keine Weisung, aber wir stellen ja eine Infrastruktur zur Verfügung, natürlich auch für Themen verantwortlich, die für rund um deren Arbeitsplatz äh, durchaus nicht unbedeutend sind.
0: Da wir schon so bei dem Thema ECE äh, sind, vielleicht für die, die mal so eine kleine Aktualisierung brauchen, wie, wie groß äh, oder wie viel Center, du hattest ja schon mehrfach gesagt, gibt es jetzt
1: also wir sind ja an die 200 Shopping-Center, äh, haben wir im Management, äh, mhm. das ist unterschiedliche Info Investorenstruktur, die dahinter steckt. Wie gesagt, davon 150 äh, circa bei der EC Marketplaces direkt, äh, 50 bei der MRC. Da sind so insgesamt äh, 7 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche. Uff. Ja, das muss man sich so, so umrechnen. Also wenn so ein Shopping-Center im Schnitt 25.000 bis 30.000 Quadratmeter hat, wenn man das entsprechend hochrechnet, kommt man dann eben auf die 7 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche. sind äh, mehr als 20.000 Shops, äh, die sich dann in dieser Masse der Zentren befinden. Vor Corona haben wir immer von so circa vier Millionen Besucher pro Tag gesprochen. Natürlich sind das auch viele Stammkunden, also mhm. so an die Klar. 60 Prozent kommen mindestens einmal alle zwei Wochen. Aber pro Tag sind das vier Millionen Menschen, die über so ein Shoppingcenter angesprochen werden. Jetzt haben wir aufgrund von Corona Frequenzverluste. Wenn wir 10 Prozent davon abzielen, sind es immer noch, sagen wir mal, rund 3,5 Millionen Menschen pro Tag, die in den Shoppingcenter anwesend sind und die man entsprechend ansprechen kann. Und insgesamt vor Corona haben die Einzelhändler in unseren Shoppingcenter an die 23 Milliarden, also 22,7, um genau zu sein, Milliarden Euro Umsatz getätigt. Das ist schon eine ganze Masse.
0: Das ist Wobei das ja,
1: wenn ich das natürlich mit manchen Online-Plattformen vergleiche, <lacht> das ist natürlich eine ganz andere Größe. Aber für einen stationären Handler ist das schon eine Riesenmasse, die dahinter steckt, wenn man so die ganzen Zahlen zusammenbringt, und ja. sich das Volumen anschaut, was wir dann in irgendeiner Form betreuen dürfen.
0: Ja, ja genau. Also ich hatte jetzt gerade den Geschäftsbericht von Edeka gelesen für das Jahr 2021 und nur die Edeka-Stores, also ja. Die Händler und die eigenen, die die betreiben, die machen auch um die 23 Milliarden Euro Umsatz. Umsatz. Mhm. Also das ist ja schon ein Riesenvolumen. Ein ja, genau. Ja. Und vor allen Dingen die Frequenz. Also das muss man sich ja überlegen, wenn man eine Chance hat, dreieinhalb Millionen Menschen täglich zu erreichen, da kann man ja ein paar gute und klare Botschaften auch vermitteln eigentlich. Ne?
1: Richtig. Deswegen natürlich <lacht> arbeiten wir auch an dem Bereich, dass oder anzubieten, Markttreibenden oder Menschen, die dann Botschaften haben, die man eben ähm, bei dieser ähm, Anzahl der Menschen auch platzieren mhm. kann. Ne? Klar, das sind alles Vermarktungsmöglichkeiten, die dann äh, getätigt werden, die auch Retailer selber ja nutzen. Ja. Wenn man im Shoppingcenter vertreten ist und das in mehreren Standorten, dann kann man ja auch übergreifend sozusagen eigene Botschaften dann senden.
0: Mhm. Äh, du hattest ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Größen von Shoppingcentern. Äh, äh, Altertal gehört zu den größten Größeren. oder ist das, welches ist das größte?
1: Naja, also die wirklich, wirklich großen Shopping-Center befinden sich eben im internationalen Bereich. Also, wenn ich nur an das City-Center in Doha, in Katar denke, dann ist das natürlich ein Volumen von 100.000 Quadratmetern. Das ist ein bisschen was anderes. AZ hat. Ähm, 60.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, ähm, also roundabout, mhm. wenn man so alles Mögliche so zusammenrechnet, was sich hier befindet. Ähm, es gibt ja Nova, ähm, das Shopping Center Nova in, 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 bei Leipzig. Ja. Das ist Shopping Center, was noch ein bisschen größer ist, Da hat aber natürlich auch Entertainment-Anteil und ein bisschen Retailbox äh, dabei und, und Kino. Das sind so die größeren Objekte. Mein Taunus-Zentrum gehört auch in Frankfurt zu den, Größern, auch zu den größeren Objekten, mh. genauso wie Olympia-Einkaufszentrum. Das sind so die, die Dimensionen. Mh. Die und meisten Shopping-Center in Deutschland sind so um zwischen 20.000 und 40.000, muss ja. man sagen. Wobei 25 sagt man, ungefähr die Durchschnittsgröße eines Shopping-Centers.
0: Und welches ist das kleinste im Moment?
1: Also die kleineren Shopping-Center bei uns im Portfolio ist das zum Beispiel Kornmarkt-Center in Bautzen. Ein sehr mhm. schnuckeliges Shoppingcenter mittendrin in der Innenstadt, ähm, im Sorbenland, ja. ähm, sage ich dazu, also quasi mhm. in Sachsen. Ich finde die Stadt total schön und es ist sehr, sehr angenehm, dort zu sein. Neubrandenburg, mhm. Marktplatzcenter, ähm, mhm. ist auch eher ein kleineres Objekt, ähm, was sich in unserem Management von Anfang an befindet, wurde auch durch uns entwickelt. Stadtgarie, Plauen, das sind so eher mhm. so die... Kleine Ob Objekte, ähm, auch Sterncenter Lüdenscheid zum Beispiel, um mal äh, eins aus äh, den äh, westdeutschen Gebieten zu benennen. Das sind so eher die kleineren
0: Objekte. Mhm. Und in welchem gehst du am liebsten äh, shoppen?
1: Na, <lacht> ich lebe in Hamburg. Also bin natürlich sehr gerne und sehr oft im äh, Alstertal-Einkaufszentrum, ähm, aber auch in der Europapassage, in, in der Innenstadt, ja. die wir auch äh, für den Investor-Allianz managen dürfen. Finde ich auch super belebt. Mhm. Ähm, als Standort kriegt man auch so ziemlich alles. Deswegen, wenn ich im shopping einkaufe, wenn man sich da auskennt, das ist das Gute, hat man alles an einem Platz sozusagen. Und das habe ich immer geschätzt. Mhm. Äh, insofern, wenn ich irgendwie in den Städten bin, wo es unsere Zentren gibt, gehe ich natürlich nicht nur berufsmäßig da gerne hin, Gebürtig bin ich aus Stettin, da gibt es auch ein Shoppingcenter von mhm. uns, Galeria Cascada in Stettin, liebe ich ja.
0: Mhm. Da
1: gehe ich immer dahin, wenn ich natürlich vor Ort äh, zu Hause ja. zu Besuch bin.
0: Okay, kaufst du auch online ein?
1: Ich kaufe auch online ein. Also mhm. ich glaube, heute, heutzutage zu sagen, gerade nach der Corona-Erfahrung, dass man nicht online einkauft, ich glaube, das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Ja. Das ist da, glaube ich, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das äh, die überwiegende Anzahl der Menschheit macht. Und es hat ja auch Vorteile, hat ja auch Nachteile, das bringt ja alles mit sich. Es gibt gewisse Produkte, die ich ungern online einkaufe. Mhm. Und das sind zum Beispiel Schuhe, mhm. die kaufe ich lieber äh, um, offline, weil ja. ich finde, die muss man anprobieren, sich genau. angucken. Da ja. ich äh, gerade Schuhe liebe und Taschen, fasse ich das lieber an. Es gibt aber Elemente, die sehr wohl äh, online mhm. sehr gut gehen. Und deswegen ist das kein. gerade Produkte, die man so kennt, ja. wo man einfach sie nachbestellt, ne? so ja, ja. des täglichen genau. Bedarfs oder sowas.
0: Ja, bei Schuhen muss ich ehrlicherweise sagen, ich konnte mir vor Salando auch nicht vorstellen, dass man Schuhe online bestellen kann. <lacht> also mache ich auch heute nicht. Äh, ähm, aber es gibt ja offensichtlich eine unglaubliche Vielzahl von Menschen, die das einfach machen. Wahrscheinlich auch, weil sie dass umsonst so kostenlos das, ja. wieder zurückschicken kann ja, ja ich finde
1: dass die Retouren total anstrengend sind. vor allem man muss sich daran gewöhnen dass wenn einem etwas nicht passt man das wieder zurückbringt dann muss das mhm. weggeschickt werden genau. das finde ich immer noch so eine Hürde wo man wenn man wenig Zeit hat sich noch damit beschäftigen muss deswegen wenn ich Artikel online bestelle dann wo ich weiß okay die will ich auch behalten und die werden auch passen mhm. Das ist mir dann lieber
0: die ECE Marketplace GmbH glaube ich ist das Riesenunternehmen, 2000 Mitarbeiter. Wahrscheinlich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, als du angefangen hast, direkt nach dem Studium, als, als äh, Trainee, da hast du dir da wahrscheinlich von dieser äh, Karriere noch nicht träumen können. Da gab es ja auch noch gar nicht das in der Größe. Aber ähm, wenn du jetzt jemanden einen Tipp geben solltest, der seinen Beruf startet, wir hatten schon eben ganz kurz über Flexibilität und Offenheit gesprochen, was, was, was hat dich so erfolgreich gemacht?
1: Insgesamt dynamisch zu sein, dynamisch zu bleiben und Spaß haben. Ich glaube, hm. das Wesentliche ist es ja, Spaß haben. Man sollte Dinge machen, wo man wirklich Lust drauf hat. Äh, sich zu, zu Themen zu zwingen, ich glaube, das ist nicht zielführend, weil man dann eben eigene Entfaltung nicht äh, entwickeln kann. Hm. Und ich äh, war schon immer jemand, der gerne gestaltet hat. Und äh, mir hat man immer einen Raum zur Gestaltung gegeben. Und ich habe mir Aufgaben... Sucht kann man ja fast sagen eben die Gestaltung ermöglicht haben also sich frei entfalten Ideen entwickeln sie auch umsetzen
0: mhm. dürfen
1: Na, muss man sagen in vielen Unternehmen ist das vielleicht nicht möglich wobei heutzutage glaube ich dass es eher ein sehr wesentlicher Faktor erfolgreich Mitarbeiter an Unternehmen zu binden dass sich die Mitarbeiter da eben entfalten können und ich glaube, das hat mich immer geprägt, dass ich immer mich in irgendeiner Form kreativ entfalten konnte und Ideen entwickeln konnte, die zu Optimierung geführt haben und die dann umgesetzt wurden oder ich sie selber umgesetzt habe und sie zum Erfolg geführt haben. Und das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja. Und muss man sich dann diesen Freiraum, den du beschrieben hast, ne? muss man sich den selber suchen? Muss man? seinem Chef sagen, hey, lass mich mal machen oder ich hätte Lust darauf oder soll man lieber warten, bis es von alleine zu einem Na, kommt? von
1: alleine passiert gar nichts. Ich ja, glaube, das weiß ja das jeder. Ich hören, <lacht> ja. Also vom Himmel fällt nichts, man muss schon mutig sein und mhm. sagen, was man möchte und was man nicht möchte und das ist natürlich ein Weg, wo man lernt. Mhm. Gerade wenn man jung ist und anfängt zu arbeiten, weiß man ja nicht so genau, wie das mhm. ist. Manchmal ist das vielleicht Schüchternheit, manchmal äh, bedenken, ob man wirklich was sagen sollte, was man wirklich denkt. Und ich glaube, es ist gut, mutig zu sein, Dinge rüberzubringen, zu sagen, Ideen zu äußern. Äh, Schlimmeres als ein Nein kann ja nicht passieren. Man muss lernen, mit einem Nein umgehen zu können mhm. und um das nicht als persönliche Niederlage wahrzunehmen, ja. weil jemand anders denkt. Also ich finde, anders denken ist völlig in Ordnung. Uh, und man muss das einfach zur Sprache bringen. Dabei natürlich sollte man konstruktiv sein, uh, wie ich das immer sage, proaktiv, positiv konstruktiv begleitend. Mm -hmm. weil eine Destruktivität ist dann immer, glaube ich, viel am Platz. Mm -hmm. Aber und wenn man so unterwegs ist, uh, glaube ich, dass da schon sehr viel möglich ist.
0: Mm -hmm. Und äh, ich meine, du hast ja jetzt alle Stufen durchlaufen für... Du weißt, wie die Menschen sich da anfühlen, die da in den verschiedenen Bereichen bearbeiten. Äh, nicht bearbeiten, sondern die da arbeiten. Jetzt, wenn man als CEO arbeitet, ähm, wie schaffst du es sozusagen, den Kontakt auch zu behalten zu denen, die zum Beispiel neu anfangen oder die eben jetzt die Trainees sind? Oder sagst du, nee, das ist nicht meine Aufgabe, das mache ich gar nicht. Wie, 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 wie machst du das?
1: Ich glaube, dass ein CEO, ein Chef eines Unternehmens die Kultur mitprägt sehr, sehr stark. Das heißt, ich bin ja offener Mensch. Ich mhm. spreche gerne mit anderen Menschen. Ich stelle mich gerne dem Austausch, den Ideen. Und das ist für mich völlig irrelevant, welche Hierarchiestufe, welche Aufgabe jemand hat. Sondern das ist ein Kollege, ein Kollegin, die etwas erfüllt in dem Unternehmen mhm. und gestaltet. Und da bin ich immer sehr neugierig, was passiert da, was macht derjenige, diejenige, was für Ideen entwickeln die. Und deswegen gehe ich immer sehr offen ins Gespräch rein. Und ich mhm. ähm, wünsche mir so eine Kultur in unserem Unternehmen, an der wir alle sehr arbeiten. Denn Kultur bedeutet, dass man natürlich einen gewissen Mindset und Einsichten hat, die man gemeinsam prägt. Mhm. Insofern ein offener Austausch, eine... Uh, gute Fehlerkultur, das sind für mich Elemente, die von großer Bedeutung sind. Und Da muss ich mit gutem Vorbild vorgehen, mhm. finde ich, denn uh, der Kopf stinkt bekanntlich uh, der Fisch vom Kopf, Entschuldigung. Ja. Mhm. Und deswegen, wie der Chef ist, so uh, gucken natürlich Menschen drauf und orientieren sich durchaus an den Führungskräften. Deswegen nicht nur ich bin wichtig, sondern auch die Führungskräfte, und eine Kultur des offenen, proaktiven, konstruktiven, progressiven Austauschs ist total wichtig. Und da muss man sowohl über gute als auch schlechte Sachen reden. Und mit neuen Mitarbeitern gehe ich genauso um. Also wir haben ja natürlich unterschiedliche Programme in der Ausbildung, die wir gestalten für unterschiedliche fachliche Laufbahnen, aber auch für Führungsebenen. Und dort bin ich ja mit den neu eingestellten Mitarbeitern genauso im Austausch. Also ne, auch da gibt es ähm, Setups und äh, Programme, die wir gesetzt haben, wo ich auch explizit da reingehe, um sich dem Austausch zu stellen, aber auch den, ähm, auf den Einwirken, auf den zu gestalten, damit auch jeder Mitarbeiter merkt, dass es völlig normal hier ist mhm. äh, bei der ECE, sich mit dem obersten Chef zu unterhalten. Mhm. Und ob das Alexander Otto ist, der dann quasi Chef unserer Gruppe ist, aber auch die einzelnen äh, Managing Directors oder CEOs, je nachdem, welche Sparte wir betrachten, das ist hier völlig normal. Mhm. Man trifft sich auf dem Flur und das ist ja nichts, was äh, fremd sich anfühlen sollte.
0: Ja, auch genau. wenn das
1: manchmal schwierig ist, ich weiß, mhm. äh, ich sage dann immer, wenn ich in den Fahrstuhl einsteige, dann plötzlich, plötzlich still, mhm. dann muss ich das Gespräch anfangen, damit ja. die Leute ganz normal mit mir reden, aber das wünsche ich mir. Denn mhm. am Ende des Tages ich bin ich,
0: mhm. natürlich
1: habe ich gewisse Entscheidungsmöglichkeit und Gestaltungsmöglichkeit, aber am Ende des Tages lebt das Unternehmen davon und ist nur so erfolgreich, so erfolgreich wie gemeinsam arbeiten. Das behalte ich immer im Auge.
0: Ja, und ich, ich finde, es gibt eigentlich nichts Besseres, als wenn man im Fahrstuhl mit jemandem ins Gespräch kommt, der möglicherweise eine Idee hat und nicht sonst mit einem in den üblichen Runden zusammensitzt, sondern der vielleicht an anderer Stelle sitzt und der sagt Mensch, Joanna, warum äh, äh, läuft das eigentlich so und so oder warum machen wir nicht mal probieren wir das und das nicht mal aus? Das sind da eigentlich immer ganz erfrischende und hilfreiche Kommentare. Nicht alles, aber ne? das ist
1: richtig. Aber ich glaube, ganz wesentlich ist es in dem Umgang miteinander, und insbesondere unter in unterschiedlichen Hierarchie leveln oder in Netzwerken, immer zu verstehen dass wir alle ganz normale Menschen sind, die eigentlich Spaß im Leben haben wollen.
0: Mhm.
1: Auch der größte CEO der Welt äh, will ja Spaß haben und deswegen kann man sich mit ihm normal unterhalten und über alles Mögliche austauschen. Mhm. Und das, glaube ich, prägt ja so etwas informelleren, lockeren Umgang miteinander. Ja. Ich ja. glaube, das ist wichtig, damit man keine Bedenken hat, jemanden
0: anzusprechen. Mhm. Ihr habt ja im Unternehmen auch, äh, ihr, ihr redet euch auch mit Vornamen und äh, an, ne? Mhm. Ja. Um,
1: das haben wir ja im Jahr, ich glaube 2015 eingeführt, soweit ich mich erinnere. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Das hat unsere Kommunikation gestärkt. Es gab natürlich Bedenken, die hatte ich durchaus auch selber, ob das so funktioniert. Mhm. Gerade wenn man so mit unterschiedlichen Berufsschichten zu tun hat. Manche Mitarbeiter wollten das am Anfang nicht, weil sie da mhm. eine gewisse Distanz bewahren wollten. Das hat sich aber alles sehr schnell, schnell nivelliert und weiterentwickelt. Und heute ist das völlig normal, dass wir uns alle dutzen. Und ich glaube, das ist in der Kultur ganz gut. Mhm. Aber dadurch wird es eben alles nicht, nicht konzentriert oder ähm, nicht, dass wir da nicht effizient oder effektiv miteinander arbeiten oder nicht konstruktiv, sondern es wird informeller und dadurch hm. einfach ein bisschen näher und schneller.
0: Corona hat die Arbeitswelt verändert und hat auch wahrscheinlich das Kundenverhalten in den Einkaufszentren verändert. Ich weiß, da ist ja schon sehr viel darüber berichtet worden, aber vielleicht mag es mal so einen ganz kurzen Abriss geben, wie ihr durch diese Zeiten gekommen seid.
1: Corona ist schon eine harte Zeit gewesen. Weiß ich nicht, ob man so gewesen sagen kann. Ich hoffe, dass mhm. das sich so immer mehr äh, sag mal, so entwickelt, dass wir da nicht zu alten Themen zurück müssen, die wirklich sehr verheerend waren. Also ich saß bei mir selber zu Hause und dachte, wow. Mhm. Das, was jetzt passiert, die ganze Welt wird angehalten. Ja. Als ob jemand sich in so ein drehendes Rad so ein Stäbchen reingeworfen hätte und das Rad blieb stehen. Und versucht weiterzugehen, geht aber nicht. Also das war schon ziemlich... Verheerende Erfahrung, muss ich sagen. Und als Chef, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich zuständig für das operative Betrieb. Also, ich hatte von vornherein natürlich ähm, massenhaft Dinge zu tun mit meinen Kollegen zusammen, um das zu organisieren, alles zu schließen, äh, sicherzustellen, was man so alles gestalten muss, wenn man ein Shoppingcenter quasi schließt. Und dann wieder öffnen. Ne? Also, mhm. das, das war ja quasi ne, wie eine Vorspul-Rückspultaste auf einem Kassettenrekorder. Was wir da alles erlebten mit Einzelhändlern, mit Investoren, die natürlich alle überhaupt nicht wussten, okay, was passiert, was müssen wir machen. Und dann kam der ganze Rest ne, mit äh, Gesprächen mhm. mit Retailern zusammen, Mitgestaltung und so weiter und so fort. Also die ganze Welle baute sich auf und im Sommer gab es ja eine kurze Erholung, würde mhm. ich sagen. Mhm. Dann kam der, der Herbst und die richtig fette Keule, mhm. wo wir eben äh, noch vor Weihnachten auch wieder komplett schließen mussten. Und ich habe schon gedacht, okay, bis Ostern. Und dass sich das so lange hinzieht, mhm. äh, dass wir erst ab Juni so richtig wieder ähm, den Betrieb in allen Bundesländern, allen Ländern und mit allen Branchen aufnehmen konnten, äh, das war wirklich... Ganz knallharte hm. Erfahrung, mit der keiner so gerechnet hat, und die muss ich sagen, muss ich nicht nochmal haben. Also nee, ich würde nee. mir wünschen, dass wir da andere Maßnahmen entwickeln und haben, insbesondere auch in der Bundesrepublik Deutschland, weil äh, mit dem Blick auf internationale Märkte muss ich feststellen, dass die am konservativsten geprägte. Haltung zum Thema Handel sehe ich in Deutschland, das war der längste Lockdown, mm. vielleicht noch Tschechien war ja ähnlich lang, mm. kein anderer Markt und dann merkt man ja, dass sich der Handel in den anderen Märkten ganz anders entwickelt und erholt. Mm. Und in Deutschland ist das wirklich eine sehr schwierige Lage für die Händler. Auch so der Staat im Jahr 2022 mit der 2G-3G-Regelung, auch so viele Regelung, trotz des Versuches der Einheitlichkeit, wo immer wieder jedes Bundesland versucht, andere Wege zu ja. gehen. Das ist natürlich eine enorme Arbeit für uns, auch den Bundestagsabgeordneten und den Politikern zu vermitteln, wie Handel funktioniert. Ja. Und das mhm. war echt ziemlich anstrengend, muss mhm. ich sagen. Eins ist gut dabei, die Händler haben sich angefangen, stärker miteinander zu vernetzen, zu organisieren. Auch wir als EC waren da sehr involviert in die Zusammenarbeit mit den Retailern, um gemeinsam hm. der Politik klarzumachen, was passiert denn da, was ist notwendig, was nicht. Um da eben auch, ähm, auch der Politik zu zeigen, dass Handel ein Ort ist, wo sehr, sehr viel ähm, Soziales passiert, was ähm, auch an Maßnahmen zusammenkommt, wie no, wir können auch Impfung unterstützen. Wir sind ein Ort, wo Menschen hm. zusammenfinden, wo man sehr gut Menschen erreichen kann, um gewisse Themen anzubringen. dreieinhalb anzubringen. Millionen,
0: die täglich in die Center Richtig. kommen. Ne? Mhm. Und äh,
1: unterschiedliche <lacht> Couleurs und Milieus und äh, sozialen Schichten. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, dass man das nicht einfach so abschalten mhm. sollte und kann, sondern dass man eher das nutzen kann mhm. äh, für Maßnahmen und Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu finden. Und ähm, das fand ich gut, dass der Handel sich stärker miteinander vernetzt hat, organisiert hat und immer stärker eine Sprache gesprochen hat. Die, glaube ich, schon sehr, sehr stark geholfen hat, gewisse Maßnahmen doch zu entwickeln, Politik klar zu machen und dann durch Politik dann auch begleiten zu lassen.
0: Die ECE ist ja den, ich kann das nicht sagen, den, ich weiß nicht, ob allen Händlern oder den meisten Händlern oder auf jeden Fall sehr vielen Händlern entgegengekommen, was die Mietbelastung anbelangt, und hat denen geholfen, quasi diese Zeiten auch zu durchstehen. Spürt man danach so eine gewisse Dankbarkeit, dass die sagen, Mensch toll, dass ihr uns da unterstützt habt oder sagt jeder, naja gut, hat er auch nichts anderes erwartet oder das nehme ich einfach mal so hin, ist geschenkt oder…
1: Naja, Wolfgang, du warst ja selber Händler. <lacht> ja, du weißt ja, wie das ist nie in zufrieden. der Branche. Ja, ich weiß. Die Händler sind nie zufrieden. Also Nein. erstens: Wir als EC entwickeln Ideen, die wir unseren Investoren vorschlagen, denn ähm, die Gelder, die frei gemacht wurden und die erlassen wurden in irgendeiner Form, insbesondere natürlich durch den Mieterlass, äh, sind ja durch die Investoren geflossen und mhm. nicht durch die EC. Wir selber haben natürlich sehr stark bei Werbebeiträgen mitgewirkt, die dann auch äh, erlassen wurden. Dafür haben wir aber auch weniger Marketingmaßnahmen äh, gemacht, weil wozu, warum? Wenn die Menschen nicht in die Shopping-Center dürfen, dann kann man sich das Geld sparen und eher das der Liquidität der Händler und der Investoren zukommen lassen. Insofern, die Investoren sind ja äh, mehrheitlich unserem äh, Vorschlag gefolgt. Auch die Familie äh, Otto, ne? also auch mhm. Alexander Otto und die Familie sind an vielen Themen beteiligt, auch der äh, sehr also uns nachstehende ICE-Fonds äh, und so weiter. Insofern, das waren so insgesamt für beide Lockdowns 150 Millionen Euro. Das ist schon nicht unwesentlich, glaube mm. ich, was da als Schickert. Hilfe geleistet mm. wurde. Wir haben da sehr pragmatische Lösungen versuchen zu finden, die jetzt, wie man im Nachhinein äh, feststellen kann, durchaus großzügig waren, wo nicht alle Händler darauf eingehen wollten. Manche wollten, deswegen haben wir da sehr viele Vereinbarungen getroffen. Wir haben im zweiten Lockdown viel stärker, pragmatischer und zügiger gehandelt als im ersten, wo wir noch sehr viel mit individuellen Themen zu tun hatten, was sich dann dadurch etwas gezogen hat in der Zeit, in, in, in dem Zeitverlauf, und das ist ja nicht so, dass wir damit eine Gießkanne vorgegangen sind, sondern wir haben auch sehr stark ge geguckt nach den Branchen. Welche Branchen wie stark betroffen sind, wie sind die Erholungsphasen, wie mhm. gestalten sich die Konzepte, welche Läden sind ja, na, viele waren insolvent. Äh, durch diese äh, Erleichterung des Sanierungsverfahrens des in im Insolvenzrecht hat das dazu geführt, dass viele mhm. Unternehmen die Möglichkeit genutzt haben, sich zu äh, optimieren, mhm. also zu sanieren, restrukturieren, was mhm. in vielen Fällen im Zweifelsfall, das sogar dazu führt, dass die derzeit weiterhin funktionieren können und hoffentlich womöglich weiter gut funktionieren werden können. Das bleibt ja abzuwarten, wie sich die Situation gestaltet. Auf jeden Fall waren wir da sehr proaktiv, progressiv, natürlich mit dem Retailer gemeinsam Lösungen zu finden, die aber auch für den Investor machbar sein müssen. Wir müssen immer zwei Seiten miteinander betrachten, denn das eine ist ja die Mieterseite, wo die Miete erlassen wird. Die andere Seite ist, der Investor hat nach wie vor Bankverbindlichkeiten, die er auch erfüllen muss. Und das ja. kann ja nur aufgrund der Einnahme der Mieten passieren. Insofern, äh, das ist so ein Kreislauf, der da mhm. plötzlich nicht nur von einer Seite unterbrochen werden darf, sondern müssen alle Seiten mhm. mitmachen. Das heißt, es waren auch sehr viele Bankengespräche notwendig, um dort gewisse Überbrückungen zu schaffen. Denn alle haben ja um die Li Liquidität ja. äh, gekämpft. Und, äh, Entschuldige, Thema Dankbarkeit, weil das ja. war die Ausgangsfrage. Ich würde sagen, eher es geht um Partnerschaft, mhm. denn am Ende des Tages, wir sind ein Partner für den Retail, mhm. wir stehen für den Retail ein, wir interessieren sich für Retail und als EC sind wir, glaube ich, als Unternehmen bekannt, der für Retail brennt. Insofern sind das für uns alles Partner, Partnerschaften, die man gemeinsam aufbaut, um eben auch die Shopping-Center, die wir managen, gut mit Brands füllen zu können und wo dann eben aufgrund dessen, dass man sich immer gegenseitig hilft und gemeinsam entwickelt, im Zweifelsfall positivere Ergebnisse für beide Seiten da sind. Und mhm. ich glaube, so sollte man drauf blicken.
0: Ja, und es ist ja auch so im Leben, wenn man gemeinsam eine schwierige Situation gemeistert hat, dann ist man, steht man danach eigentlich ein bisschen enger und fester zusammen, Schulter an Schulter, ja, um vielleicht besser gerüstet zu sein und ein besseres gemeinsames Verständnis zu haben. Ja. Genau. Aber es
1: bleibt ja. immer noch eine Verhandlung, wie du weißt. Ja, ja, klar. Das, ich
0: ich äh, habe das ja auch von der Händlerseite gehört. Ähm, ne? äh, die haben das dann manchmal etwas anders beschrieben, als wie du das gerade <lacht> beschrieben hast. <lacht> ja, ähm, so jetzt weiß ich von der Händlerseite auch, äh, mit dem Tag des ersten Lockdowns haben in allen Firmen im Prinzip die Arbeitsgruppen angefangen, sich Gedanken zu machen. Also, wie überbrücken wir die Zeit, aber wie geht es danach auch weiter? Die haben ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand gestellt. Ihr jetzt als ECE seid ja auch in der Verantwortung gewesen, sich Gedanken zu machen. Kommt das Geschäft von alleine wieder oder müssen wir als Marktplatzbetreiber ne, vielleicht auch ein paar Dinge justieren, ein paar neue Ideen haben?
1: Also mit der Frage werde ich natürlich in der letzten Zeit sehr so oft konfrontiert, was nicht bedeutet, dass sie irgendwie easy ist oder sie liegt natürlich auf der Hand. Und da sage ich ja meistens, dass dieses Thema des Wandels des Produktes Shopping Center beschäftigt uns als ECE schon sehr, sehr lange.
0: Seit 50 Jahren.
1: Okay, seitdem wir natürlich gestartet haben, also 1965, aber in den letzten Jahren natürlich durch den Aufstieg des Onlinehandels viel, viel mehr und viel dynamischer und viel mhm. intensiver. Wir merken, dass sich natürlich die Konzepte neu entwickeln, anders entwickeln, dass es viele neue Ansätze gibt, sehr viele Digitalisierungsthemen. Mhm. Und das ist das Thema des E-Commerce oder Connected Commerce. Das waren Themen, die wir schon 2013, 2014 auf der Ohr hatten wo wir angefangen, selber eine kleine Plattform zu entwickeln. Und 2016 haben wir unsere Digital Mall gestartet, hier im Alstertal in Hamburg und selber angefangen auszuprobieren, Produkte aus dem Shopping-Center mhm. digital ins Fenster zu stellen, aus den Geschäften mhm. heraus. Um, und das waren sehr viele Bewegungsjahre, bevor Corona kam. Das heißt, mhm. als wir 2019 waren, wir hatten schon unsere Plattform. Das Einzige, was wir nicht hatten, dass wir über diese Plattform richtig gut verkaufen konnten. Mhm. Wir haben mhm. gerade den Verkauf gestartet, ah ja. mhm. sozusagen als Testballon mit äh, Kunden, mit echten Kunden, dank kam Corona. Und Corona ist für mich ein Thema, was... Den Wandel des Produktes Shopping Center ja, geboostet hat. Mhm. Oder nicht nur Shopping Center, sondern insgesamt Retail. Mhm. Es hat einen massiven Booster-Effekt, sodass dann das Thema Digitalisierung des Handels sich extremst beschleunigt hat. Also, ja, warum? Weil die Geschäfte zu waren und du konntest nicht verkaufen. Ja. Du musstest irgendwie auf die Plattformen oder irgendwo Kanäle finden, mhm. äh, natürlich nur online, wo du die Ware loswerden konntest. Und die, die sehr gute Webshops bereits hatten, hatten davon durchaus profitiert, weil man merkt ja, dass gewisse Ergebnisse im Unternehmen natürlich durch besonders gute Entwicklung von Online-Anteilen ähm, etwas gemindert werden konnten, die Verluste aus dem Offline-Bereich, ähm, bei manchen sogar super positive Entwicklungen der gesamten Gruppe bewirkt haben äh, und dadurch die kompletten Verluste ausgleichen konnten. Diejenigen, die da nicht so gut ausgeprägte Online-Fähigkeiten hatten, haben sich massiv, insbesondere die kleineren Händler, bewegt Richtung Pla Pla Plattformen, Marktplätze. Ein, mhm. Die ganzen Online hatten einen Zulauf gehabt, insbesondere Zalando in der Textilbranche. Das war ja unfassbar. Ja. Und ähm, da mussten natürlich Händler schauen, wie machen die das? Mhm. Ja. Also aus Not sehr schnell lernen, dort das, was sie noch hatten, reininvestieren, um überhaupt mal Absatz zu finden. Insofern, das war nur... Beschleunigung etwas äh, von, von etwas von dem Strukturwandel, den es bereits gab. Mhm. So und den mhm. haben wir ja nach wie vor die Online haben massive Zuwächse erlebt. Ich meine, wir haben alle die Zahlen gesehen, die ganzen Kurse auf ja. den Börsen sind durch die Decke gestiegen, dass das natürlich nicht so weitergehen kann, ist klar, ist weil klar. die Geschäfte haben ja wieder offen. Mhm. Und deswegen vermischt sich alles wieder und gerät zu der neuen Normalität, wo der Anteil Anteil natürlich höher ist als vorher, gar keine Frage, weil wir alle notgedrungen gelernt haben online einzukaufen. Mhm. Und wir merken, oh, es funktioniert, ich weiß damit umzugehen. Also meine Gewohnheiten als Kunde haben sich verändert. Und dem muss man weiter begegnen. Das heißt, dass die Entwicklung der Online, äh, des Onlinehandels, der, der Marktplätze und Plattformökonomie geht voran. So, also das ist ja eine Entwicklung, die es gab. Was bedeutet das für den Branchenmix eines Shoppingcenters? Auch vor Corona gab es schon gewisse... Dynamiken. Ne? Was mhm. passiert mit dem Textileinzelhandel? Mhm. Ich glaube, Textileinzelhandel hat schon seit Jahren rückläufige Umsätze. Mhm. Ähm, da gibt es viele Konzepte, die mittlerweile sehr, sehr geschwächt waren und ähm, durch diese Restrukturierungsmöglichkeiten in der Corona-Zeit konnten sie sich wiederum etwas neu positionieren. Manche sind leider verschwunden, manche haben Filialen Netze geschrumpft und man merkt auch da, dass sich viele sehr gute Brands neu aufstellen. Mhm. Ne? Die brauchen gar nicht so kleinere Läden, wovon man ausgeht sondern vielleicht weniger Läden, dafür aber größere, wo sie ihre Brand darstellen ja. können, mhm. in der Breite, wie sie das dem Kunden zeigen müssen. Das heißt, mhm. diese Schärfung eigenes Konzeptes, des Touchpoints, mhm. no, physischen Touchpoints mit dem Kunden, das steht im Fokus. Mhm. Und dann natürlich, wenn Shoppingcenter ein sehr guter Standort ist, dann hat es durchaus größere Berechtigungschancen, als ein Standort irgendwo anders, was vielleicht nicht so die 1A-Location hat. Also es wird nach wie vor im Handel, glaube ich, A, auf Location zu kommen, B, auf die richtige Größe und die muss nicht immer kleiner sein und dann natürlich im Zweifelsfall Konsolidierung weiterhin der Filialnetze. Ne? Also es, mhm. wird, es werden mhm. Flächen überbleiben und da muss man schauen, was man mit denen macht. Und das ist natürlich Verstärkung der nächsten Bewegung zum Mix Just. Mhm. Die hatten wir auch schon vorher. Mhm. Es gab die Welle mit der Gastronomie Food Seit 2010, 2011, 2012 haben wir sie auch in den Zentren erlebt. Auch die wandeln sich weiter in Richtung eher Sitzgastronomie, Verwahlgastronomie, Aufenthaltsqualität. Mhm. Ne? Wir als Menschen wollen wir uns treffen und gemeinsam eine Zeit verbringen. Und das ist nicht nur beim Schnellessen, sondern eben Essen genießen. Das Thema Entertainment, auch schon länger ein Trend, der jetzt versteckt ist. Mhm. Wenn man jetzt viel mehr Flächen hat die vielleicht zu anderen Preisen verfügbar sind. Und dadurch können sie natürlich durch äh, äh, Entertainment-Konzepte und Gastronomiekonzepte belegt werden. Mhm. Und somit verändert sich das ja. Branchen wie Fahrrad, äh, Möbel mhm. ähm, sind auch vor Corona, sag mal, hier und da mal vorgekommen, aber wären eher am Rande. Heute kann man sich das ganz anders vorstellen, weil auch da... Flächenmöglichkeiten bestehen und eine Flexibilität und diese Branchen haben wahnsinnigen Schub erhalten mhm. und auch gute Umsätze geschrieben. Ja. Also können anders expandieren. Und das sind alles Bewegungen, die einfach beschleunigt wurden, die mhm. wir schon vorhin gesehen haben und jetzt ist das so richtig wow, mhm. Bam. Mhm. Jetzt kann man die umsetzen, alle sind ein bisschen offener, trauen sich ja, no, Mitgestaltung kann ein bisschen flexibler sein und somit gehen die Dinge. Mhm. Pop-up. Wir haben schon so viele Jahre in der Retail-Industrie über Pop-up-Geschäfte gesprochen. Naja, dann musst du erstmal eine Fläche haben, die du für drei Monate oder vier oder sechs vermietest. Am besten an der besten Stelle, die du hast in einem Shoppingcenter. Macht natürlich kein Mensch, weil die Flächen sind meistens sehr teuer. Heute ist das wiederum anders, weil man denkt, okay, da gibt es so viele neue Konzepte aus dem Online-Handel kommend. Die brauchen gute Flächen, gute Frequenzen, mhm. also können nicht in das letzte Loch angesiedelt werden. Genau. Die natürlich es im Shoppingcenter so nicht gibt und somit kann man ja neue Themen austesten.
0: Mhm. Ja, ich finde gerade Pop-ups, ich muss, da hatte ich auch ein äh, Interview mit einer Agentur, die Pop-up-Flächen betreibt oder findet. Und da habe ich auch gesagt, also wenn ich Center Manager wäre, dann würde ich, eine gute Fläche immer bereithalten äh, und dort Abwechslung haben. Ja, ich werde, ich weiß, dass ich damit nicht so viel verdiene, als wenn ich das sozusagen nach bisherigem Muster vermieten konnte, aber ich kriege sozusagen da vielleicht diesen Entertainment-Charakter rein, dass da drei Monate mal was anderes passiert, die Leute wieder kommen und sagen, Mensch, das ist mal was ganz anderes, ne? da hat sich einer macht da irgendwas, da passiert irgendwas, ähm, das könnte für mich als Center ja genauso wichtig sein, wie nur eine hohe Miete zu erzielen?
1: Natürlich. Ich meine, das Gute am Shoppingcenter ist, es ist ein sehr flexibles Produkt hm. in der Ausgestaltung. Das heißt, wenn du an der einen Stelle dich entscheidest, etwas flexibler Mietansätze zu haben, kannst du das auf der anderen Stelle ein bisschen aufholen. Und so das miteinander vermischen, weil einfach die Möglichkeiten der ähm, Bespielung der Flächen anderer sind, sozusagen. Ne? Es muss natürlich alles wirtschaftlich sich gestalten, zugegebenermaßen, und die Mieten sind unter Druck, die Vertragslaufzeiten sind unter Druck, und das sind einfach neue ähm, geschäftliche Ausgestaltung des äh, Produktes Retail Real Estate. Mhm.
0: Naja, also äh, man redet ja immer über die Probleme in den Innenstädten, ja? und da sehe ich natürlich das größte Problem, dass man nicht einen Eigentümer hat, mit dem man reden muss, sondern man hat ganz, ganz viele Eigentümer und jeder hat unterschiedliche Ansichten. In so einem Shoppingcenter sehe ich den Vorteil, da hat man im Prinzip einen Ansprechpartner. Natürlich, dahinter stehen immer mehrere Mitentscheider und Geldgeber, das ist mir schon klar. Aber im Prinzip kann man da dieses, okay, hier ein bisschen nachlassen, da ein bisschen mehr, das ist viel leichter als in der Innenstadt, weil man sozusagen, wie du das eben gesagt hast, ganz gut spielen kann und ausprobieren kann mit den Flächen, die einem zur Verfügung stehen.
1: Insgesamt abschließend für Corona kann ich sagen, dass es Booster für jegliche Entwicklung, die wir im Handel vor Corona bereits hatten, die aber durch Corona extrem sichtbar wurde, mhm. sehr transparent in dem Vorhandensein und aufgetaucht ist, beschleunigt wurde und jetzt ist da und äh, ja, es geht mhm. ja damit zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, genau. Da komme ich jetzt noch mal ganz kurz. Äh, zu, zu einer Zwischenfrage, so zu dir als Chef, Chefin, wenn äh, man jetzt auch nach neuen Konzepten Ausschau hält und sagt, okay, wir wollen mal was anderes ausprobieren, wir machen die Tür auf, für neue Dinge, ja wie, wie, kommen diese, wie kommen diese neuen Dinge äh, zu dir? Also äh, gibt, es, äh, gibt es Scouts, äh, die, äh, die alles angucken, machst Also du, du wirst ja auch sozusagen, du hast gesagt, du warst jetzt gerade in Urlaub, äh, bei der Gelegenheit wirst du sicherlich auch mal Shoppingcenter besucht haben, einfach ne, Konkurrenzbeobachtung, das habe ich immer gemacht, auch in meinen Urlaubszeiten, äh, einfach um so ein bisschen was Neues mitzubekommen und dann sieht man irgendwo auf der Welt so ein Konzept, denkt Mensch, das ist ja ganz interessant, könnte man ja auch in Deutschland haben.
1: Klar. also ich würde sagen, die ganze Vermittlungsabteilung der ECE Marketplace sind Scouts.
0: Okay.
1: Das sind ja, gut. sehr viele Mitarbeiter, ähm, die sehr produktiv sind, sehr hungrig nach Vertrieb. Ja. Das weiß ich ja gerade nach der Corona-Zeit, wo alle gezwungen waren, zu Hause zu sitzen, also von zu Hause aus oder von den Home Offices zu arbeiten. Insofern, das sind alle Scouts und sind regional, lokal, aber auch international unterwegs. Wir sind mhm. auf den Messen. Wir sind in unterschiedlichen Ländern, Wettbewerbsbeobachtung, wo man eben alles, was da passiert, aufnimmt. Es gibt ja aber auch neue Richtungen. Mhm. Wir merken aus der Brand-Ecken, ne? also, wo mhm. wir sehr stark mit dem Kurzfristvermietungsgeschäft uns beschäftigen, insbesondere in den Mallbereichen, wo mhm. wir über specialty Leasing und ähnliche Kanäle zu ganz neuen Brands dazu finden, mhm. ähm, die wiederum neue Konzepte entwickeln, die nicht nur aus der Vertriebsperspektive zu betrachten, sondern auch aus der Marketingperspektive der Kommunikation mit dem Kunden. Mhm. Das heißt, man kann ja einen kleineren Shop für flexiblere Zeiten ansiedeln in einem Shoppingcenter, um ja. nicht nur den Produktabsatz zu fahren, sondern auch insbesondere mit den Kunden in den Kontakt zu treten. Daraus entstehen neue Ideen und daraus entstehen auch wieder Shops. Mhm. Ähm, das ist ähm, ein sehr intensiver Bereich. Und das zweite ist es ja aus der Online-Ecke. Mhm. Denn sehr viele Online-Händler, insbesondere über, sag mal, ähm, infrastrukturelle Themen, dass die Kontakt bekommen mit Unternehmen, denen die Technik anbieten für Point of Sale. Äh, no? Und diese Unternehmen, die Technikunternehmen, haben Kontakt zu uns, nach dem Motto, habt ihr Flächen? Dann haben wir hier Online, die nehmen unsere Technik und wir produzieren daraus eine Fläche gemeinsam. Mhm. Das sind so alles Ansätze, die sich daraus ergeben, dass wir eben sowohl im Online-Bereich sehr intensiv unterwegs sind, durch unsere Connected-Commerce-Aktivitäten ähm, mit Otto Group zusammen, auf der anderen Seite durch wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen, was sich im Retail in den Städten getan hat. Man mhm. hat sich sehr viel getan. Man muss sagen, wenn man jetzt in die... Länder wieder fährt, in die Städte, egal in welchem Land in Europa oder auch ganz woanders, ist natürlich eine massive Dynamik, dessen was entstanden ist. Viele regionale Themen.
0: Ja, ja viele regional, viele, also ich finde, ich habe sehr viele schöne ausgesehen muss ich sagen, die man vorher noch nicht so hatte. Also da haben einige ganz offensichtlich die Zeit genutzt. Ja.
1: Genau. Und deswegen... Also, ein paar Augen sehen mehr als eben nur zwei. Insofern alle Kollegen, die im Vertrieb tätig sind, inklusive meiner Wenigkeit, aber eben auch alle Kollegen aus dem digitalen Business, ne, wir erkennen diese Dinge, bringen die zusammen, um eben neue Ansätze äh, für die Vermietung zu finden, wie man die Flächen gut füllen kann. Mhm. Äh, manche Händler kommen auf uns zu, weil wenn du in Deutschland expandieren möchtest, das ist natürlich ece Marketplace ist ein Name mhm. mit äh, vielen Standorten, wo man recht schnell, was auch für die Online-Händler interessant ist, gute Reichweite erreichen mhm. kann. Mhm. Ne, dass du nicht erstmal nur mit einem Shop mhm. versuchst, sondern dann eben ein paar auf einmal machen kannst, um dann sofort präsent zu sein.
0: Genau. Es gibt ja Menschen, die nur aus dem Online-Bereich kommen. Wenn die das Wort Marketplace hören, ne, dann denken die das ja in Online-Dimensionen. Das ist ja bei euch noch nicht so gemeint. Aber... Du hast ja vorhin schon mal gesagt, Digital Mall, war, habt ihr mal angefangen. Ist das nicht irgendwie auch ein Gedanke, sozusagen die Digitalisierung so anzusetzen, dass es eine ece Marketplace gibt, auf dem man durch die ganze Welt zugreifen kann? Zumal, wenn man in der Schwestergesellschaft mit Otto natürlich das Know-how, die Menschen hat, möglicherweise auch das Interesse, das zu unterstützen und mitzumachen, da kann man ja doch, also ich weiß, nicht nur jetzt mal eine kurzfristige Kooperation, About You ist für drei Monate irgendwo auf einer Fläche, sondern man kann da ja richtig zusammenwachsen. Ne?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist es ja, die echten Onliner. Wenn die echten Onliner über Offline sprechen, wie man Offline-Laden betreibt, dann hört sich das schon sehr kompliziert an. Ähm, weil sie natürlich ganz anders denken von Prozessen, mhm. von Abläufen, von Geschäftsabwicklung. Und Offline rechnet sich nie für die, mhm. muss man sagen. Ein On Offliner denkt von Offline und versucht dann online zu arbeiten, was auch natürlich sehr kompliziert klingt. Das heißt, so echte Unternehmen, die beides können, die gibt es und die wachsen ja. Und ich glaube, dass das wichtig für die Zukunft sein wird, dass die Unternehmen, die Handel betreiben, auf beiden Beinen gut stehen können. Mhm. Es gibt weiterhin, und es wird auch weiterhin geben, die großen Pure Online-Dinge, da bin ich fest von überzeugt, die Marktplätze. Und viele, viele Händler werden eben auf beiden Beinen stehen können, sozusagen. Und die, die das besonders gut können, werden besonders erfolgreich sein, muss man sagen. So glaube ich an den mhm.
0: Markt. Also ich ja. habe das als Händler immer bedauert, dass ich so wenig über die Kunden wusste. Ja, Also klar, es gibt kleine Geschäfte, da gibt es Inhaber, die kennen jeden ihrer Kunden und haben die Telefonnummern und können darauf zurückgreifen und die anrufen. Aber bei mittlerer Größe ist das ja gar nicht mehr möglich. Jeder, der online betreibt, weiß mehr über seine Kunden als ein offline, also ein stationärer Händler. Und äh, ich finde, wenn man diese Brücke bauen kann, dass man von den Kunden mehr weiß, weil die sich irgendwie registrieren, weil sie kommen, weil sie eine Karte haben, whatever, oder weil sie online eben auch einkaufen, dann kann man natürlich sozusagen die Steuerung, die Auswahl der Produkte, die Analysen ja viel genauer fahren, als man das heute kann. Und ihr als ECE seid ja im Grunde genommen immer darauf angewiesen, dass euch die Händler irgendwas erzählen, weil ihr greift ja nicht direkt auf die Kundendaten heute zu.
1: Wobei auch da sind wir am Ausbau der B2C-Kommunikation Richtung Digital. Das heißt, wir digitalisieren die Customer Journey im, im Shopping-Center-Bereich, haben da auch Projekte mit SAP, äh Quatsch, mit äh, äh IBM zusammen und mit äh Salesforce, wo wir eben äh, die ganzen Berührungspunkte mhm. der Kunden mit dem Produkt Shopping-Center digitalisieren, um daraufhin eben Datenschatz aufbauen zu können, wo wir stärker den Kunden verstehen und ihm stärker auch persönlich individuell begegnen können. Ja. Als Betreiber und das in der Vernetzung mit der Digital Mall, wo wir auch quasi über diese Plattform äh, Produkte verkaufen können. Mhm. Ähm, auch das wird demnächst sozusagen kommen, was wir im, im Asset-Einkaufszentrum schon getestet haben, wie das funktioniert. Nur dann entsteht daraus ein Ökosystem, wo wir auch als Offline-Marktplatz, mhm. ein Shopping-Center, online präsent sind und da sozusagen die beiden Welten vernetzen können. Wenn dazu natürlich noch die Infrastruktur der Händler findet, mhm. dann ist das, glaube ich, schon ziemlich unschlagbar. Klar.
0: Und das sehe ich auch uh, so. Plus hm.
1: Logistik, ne? also immer in dem Gedanken des Omnichannel-Hubs, hm. uh, ist das, glaube ich, schon eine sehr gute Perspektive für die Zukunft, die aber zwingend notwendig ist. Das hm. ist das, wie ich sage, aus meiner Perspektive, dass das Thema Retail Real Estate sich entwickeln muss. Und wenn jemand es jetzt damit anfängt, dann ist er ganz schön spät dran. Deswegen bin ich froh, dass wir schon vor Jahren angefangen haben und da sehr viel Erfahrung ja. aufgesammelt haben und das weiter fortentwickeln können. Hm. Hm.
0: Ich konnte ja selber durch meine berufliche Tätigkeit auch die Entwicklung von ECE-Centern äh, beobachten. Also, wir sind hier jetzt im Headquarter, aber gegenüber ist das AEZ, Alzertal-Einkaufscenter, für die, die das nicht so gut kennen, unter dem Kurz, unter der Abkürzung. Und äh, das Ding war mal äh, ein Drittel so groß, wie es jetzt ist und äh, äh, sieht ganz anders gestaltet aus und anders beleuchtet, geführt, andere Marken und so weiter. Also da hat sich ja über Jahre immer wieder was Neues entwickelt. Wenn man jetzt mal weiterdenkt, äh, die nächsten 20 Jahre, wird das dann, du hast vorhin bei den Einzelhändlern gesagt, manche machen eigentlich eher große Läden, um ihre... Marke zu zeigen und machen vielleicht die Kleinen zu. Könnte es dann auch bei Shoppingcentern so eine Bewegung geben, dass man sagt, also lieber weniger, aber dafür umso größer, um sozusagen so ein Statement zu setzen und sich zu unterscheiden? Oder glaubst du, dass, die eher, dass man eher noch mehr Kleine hat?
1: Also ich glaube, die Entwicklung von Shoppingcentern, zumindest in Deutschland, ist also eine Neuentwicklung. Eher vorbei. Also mhm. Zumindest wir sehen das schon seit Jahren nicht mehr. Das letzte Shopping-Center, was wir eröffnet hatten, war ja Kano in Singen. Mhm. Und zwar genau zwischen den Lockdown-Zeiten irgendwie. Und da sehe ich nicht wirklich Potenzial für neue Shoppingcenter, um eben in diesen Dimensionen sich zu unterscheiden oder zu entwickeln, wie du das meinst, oder also zumindest so, wie ich das verstanden habe. Ähm, Im Bereich der Shoppingzentren geht es eher um, um Repositionierung, Refurbishments, ähm, Mixed-Use-Ansätze oder ähm, Umnutzung von Flächen, wenn man denn welche hat, die mhm. man umnutzen sollte. Oder um Erfindung von Zusatznutzungen, die man auf dem Gelände mit etablieren kann, mhm. um das zu einer Mixed-Use-Immobilie zu entwickeln. Handel ist sehr wichtig für die Städte. Ich glaube, die Städte erkennen das hoffentlich immer mehr, dass Handel eine Belebung ist, genauso wie Gastronomie. Und wenn man ähm, belebende oder belebte Stadtteile und Innenstädte haben möchte, muss man auch was dafür tun. Mhm. Die Attraktivität und dazu gehört auch gute Mobilität
0: ja, genau.
1: für die Menschen, die da hinkommen wollen.
0: Ich merke ja an unserem Gespräch, ihr macht euch in der Firma und du dir selber ja sehr viel Gedanken darüber, schon seit längerer Zeit, wohin sich das entwickeln könnte und äh, seid bereit, euch da auch anzupassen. Äh, das finde ich gut. Äh, es ist ja auch beruhigend für die anderen Händler, weil jemand, der jetzt bei euch mehrere Standorte angemietet hat, der will natürlich auch wissen, okay, ich habe hier einen Vermieter, der sozusagen auch was dazu beiträgt, dass sich das nach vorne entwickelt. Ne?
1: Klar. <lacht> ja, Wir möchten erfolgreich sein. Das bedeutet, müssen uns bewegen, und das auch, ob mit, ohne, unabhängig von Corona. Und das ist, hoffentlich äh, kommt das rüber, dass wir da schon die ganze Zeit uns Gedanken machen. Ja. Äh, was ist die Zukunft und äh, worauf müssen wir uns einstellen?
0: Zum Abschluss noch mal eine Frage. Gibt es irgendwie etwas, was du dir von den Händlern wünscht? Also nicht Geschenke, das ist mir schon klar. <lacht> <lacht> äh, aber sozusagen, wo du sagst, Mensch, also ich würde mir wünschen, wenn ihr an das und das denkt oder das und das anders macht.
1: wünsche mir von den Händlern weiterhin sehr viel Offenheit für Kooperationen. Und ja,
0: Diana, also vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch an dich.
0: Mich ja. hat
1: es auch sehr gefreut. Sehr schön. Und
0: äh, ich drücke die Daumen, dass es äh, sozusagen äh, mit deiner persönlichen Karriere weitergeht natürlich. Vor allen Dingen, dass ihr mit dem, was ihr als äh, Firma vorhabt, auch natürlich Erfolg haben habt.
1: Ja, vielen Dank.